0: Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit, nicht mehr.
1: Das, was wir da gerade gehört haben, das war die Schlüsselszene aus dem Science-Fiction-Klassiker The Matrix. Nimmt Protagonist Neo die blaue Pille, ändert sich nichts. Und er lebt weiter in der virtuellen Umgebung, in der ein Großteil der Menschheit in der Geschichte gefangen ist. Nimmt er die rote Pille aber, verlässt er diese Simulation und sein Abenteuer im Film beginnt in der tatsächlichen Realität. Hier an der Theo Chemnitz hat man sich gewissermaßen für die blaue Pille entschieden, und zwar ganz bewusst, begibt man sich in Virtual Reality Umgebungen, und zwar im Sinne der Wissenschaft. Denn Virtual Reality ist nicht nur ein Spielfeld für Sci-Fi-Autoren oder neugierige Cyberfans, sondern inzwischen auch ein wichtiges Werkzeug für die Forschung. So auch im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies. Heute geht es aber nicht darum, wie an Virtual Reality geforscht wird, sondern darum, wie in virtuellen Umgebungen Forschung stattfindet. Für welche Fragestellungen dies nützlich oder sogar unabdingbar ist, was virtuelle Realität mit uns als Menschen macht und ob wir vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft überhaupt noch sonderlich viel Zeit in der analogen Realität verbringen werden. Über all das und noch mehr möchte ich heute mit Dr. Daniel Pietschmann und Professor. Dr. Guido Brunet sprechen. Mein Name ist Johannes Schmidt, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir starten in den TuxiCast.
2: Mensch, Maschine, Miteinander. Ein TuxiCast-Special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.
1: Und zwar möchten wir beginnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Herr Pietschmann, Sie sind Medienpsychologe und forschen unter anderem zur Wahrnehmung von virtuellen Umgebungen. Genauer gesagt, Sie befassen sich mit der Frage, wie menschliche Aufmerksamkeit in virtuellen Umgebungen gelenkt wird und befassen sich damit, ich zitiere jetzt mal, Embodiment, also Verkörperung in Virtual and Augmented Reality. Herr Pietschmann, vielleicht mal zum Einstieg. Was ist denn Virtual Reality, was ist Augmented Reality? Was bedeuten diese beiden Begriffe? Was ist da der Unterschied, damit wir einfach mal reinkommen hier?
2: Die beiden Begriffe im Prinzip äh, sind sie mehr oder weniger in dem gleichen Bereich. Wir reden hier von Mixed Reality und das kann einmal Virtual und Augmented Reality sein. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Virtualisierung im Hilfe von Medien passiert bei Virtual. Virtual Reality haben wir so einen hauptsächlich Anteil in der virtuellen Umgebung. Das heißt, da ist da nicht mehr so viel aus der Realität, aus der physischen Umgebung dabei. Und bei Augmented Reality haben wir dann einfach noch Teile, die aus der realen Umgebung noch mit reinkommen. Das heißt, wir sehen beispielsweise noch etwas aus der realen Umgebung oder wir hören davon noch was. Und das würde man dann als Augmented Reality bezeichnen.
1: Und was haben Sie als Psychologe damit zu tun? Das klingt ja jetzt erstmal nach Technik. Ich denke da an irgendwelche abgefahrenen Brillen, die mir Objekte ins Sichtfeld einblenden. Wie kommen Sie da als Psychologe ins Spiel?
2: Na, Die Technik ist natürlich einfach ganz super, um zu sehen, wie Menschen damit umgehen und vor allen Dingen, wie Menschen damit Erlebnisse machen können. Die, die Brille, die Sie gerade genannt haben, die kann sich, denke ich, jeder selber ganz gut vorstellen, ähm, ist in den Medien gut herumgegangen. Ähm, und das ist auch das, was man sich landläufig darunter vorstellt, wenn man heutzutage von Virtual Reality spricht. Aber wir haben das, glaube ich, schon sehr früh und überall erlebt. Das heißt, jeder, der ein Smartphone besitzt, der hat im Prinzip Augmented Reality irgendwie schon mal benutzt. Beim Spielen von Pokémon Go, sei es denn beim Benutzen von Google Maps, oder ähnlichen Dingen. Also es ist etwas, was tatsächlich im Alltag schon angekommen ist und was vor allen Dingen mit den Headsets auch ganz gut bezahlbar geworden ist für den kommerziellen Sektor. Und daher ist es natürlich auch umso wichtiger, sich anzugucken, was man damit machen kann und eben aber auch, was es dafür ja Effekte gibt, psychologische Effekte bei
1: den Nutzern, die das anwenden. Ja, da sind ja gerade schon mal jede Menge spannende Stichworte und Beispiele gefallen. Da werden wir uns gleich noch richtig tief reinbegeben. Zuerst aber mal noch äh, möchte ich gern Herrn Brunett ins Spiel bringen. Herr Professor Brunett, Sie ähm, beschäftigen sich mit grafischer Datenverarbeitung und Visualisierung. Im Sonderforschungsbereich Habits Societies leiten Sie zwei Projekte. Einmal Avatare, Haltung und Gangarten. Die Hörer und Hörerinnen vom TuxiCast werden scannen. Darum ging es nämlich in unserer letzten Folge. Und Sie leiten das Projekt Stereotypisierung bionischer Körperreste. Das klingt für mich als Laien ziemlich kryptisch. Wollen Sie uns den Begriff oder diese Begriffe vielleicht mal kurz vorstellen?
0: Ja, wir nehmen ein ganz anschauliches Beispiel. Stellen Sie sich vor, jemand hat eine sogenannte bionische Prothese, ja, also eine Prothese, die sag ich mal dem, dem menschlichen Arm nachempfunden ist und äh, ist damit ausgestattet, das wäre jetzt also eine bionische Körperrestauration und äh, das, die Forschung, die wir hier machen, ja, zusammen mit den Psychologen, geht eigentlich darauf, wie Menschen, die mit so etwas ausgestattet sind, von ihrer um Umwelt wahrgenommen werden. Ja, man kann beobachten, dass äh, Menschen, die so eine Prothese haben, ganz anders wahrgenommen werden, als wenn sie so eine Prothese nicht haben ja, und sozusagen als, als Behinderte auftreten. Und die Psychologen benutzen ähm, hier ein relativ einfaches Koordinatensystem mit zwei Achsen. Die eine Achse ist die Wärme und die andere ist die Kompetenz. Ja, wir nehmen mal ein Beispiel, also hier mal Typ, so ein Stereotyp von einem Börsenmakler, also so ein Börsenhai, würden wir sagen, der kommt kalt rüber, aber ist sehr kompetent. Ja, Dagegen, ein Behinderter kommt uns dann mal vielleicht eher inkompetent vor, aber doch eher warm. Und auf dieser Skala wird jetzt mal untersucht, was passiert denn eigentlich, wenn wir ich meine, Menschen mit solchen bionischen ähm, Körperprothesen ausstatten. Und das Ganze kann nur in VR stattfinden, weil man sagen wir, in der Realität gar nicht über so einen Vorrat an solchen Prothesen verfügt, um diese Forschung durchführen zu können.
1: Man könnte also gewissermaßen sagen, wenn ich das richtig verstehe, Sie stellen die Umgebungen zur Verfügung, in denen dann geforscht werden kann. Und Herr Pietschmann guckt sich an, wie die Menschen diese Umgebungen empfinden und was das mit ihnen macht. Kann man das so runterbrechen oder ist das zu simpel so? Ja,
0: wir stellen etwas zur Verfügung, mit dem die Psychologen arbeiten. Aber andererseits sagen uns natürlich auch die Psychologen, wie es denn sein muss. Sozusagen geht die, die, die Forschung oder die, die Beeinflussung bei der Forschung in beide Richtungen. Ja, und ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, wo Sie gesagt haben, heute reden wir nicht über Forschung an virtueller Realität, sondern in virtueller Realität. Eigentlich machen wir beides. Ja? Die, wir forschen natürlich in virtueller Realität, aber aus Sicht der Informatik, diese Umgebungen, die die Psychologen benötigen, die gibt es ja noch gar nicht. Und das ist sozusagen die Aufgabe der Informatik, solche Entwicklungen überhaupt mal voranzutreiben um diese Forschung überhaupt
1: möglich zu machen. Ja, spannendes Beispiel. Wie erleben Menschen Prothesen? Das kann man praktikabel in virtuellen Umgebungen untersuchen. Ein Beispiel, sie haben im Sonderforschungsbereich eine virtuelle Umgebung geschaffen, um zu schauen, wie unterschiedlich aussehende Prothesen psychologisch wirken auf andere. Man schlüpft also in eine virtuelle Umgebung, zum Beispiel mit Hilfe von einer Brille, und kann dann dort die Erfahrung machen, wie es sich anfühlt, wenn ein Arm durch eine Prothese ersetzt wird. Zumindest wie das aussieht und was das mit einem macht. Die Kollegen vom MDR. Haben Sie da Anfang des Jahres mal besucht? Da hören wir mal kurz rein.
2: Wir wollen nämlich gucken, wie Prothesen, die unterschiedlich aussehen,
0: psychologisch wirken. Sowohl auf die Personen, die sie selber tragen, aber auch auf die anderen. Und weil wir aber nicht so viele Menschen mit Prothesen haben, um sie untersuchen zu können und weil wir auch nicht ganz viele unterschiedliche Prothesen bauen können, mhm. machen wir das in der virtuellen Realität. Mhm. Und haben wir wollen nämlich gucken, wie Prothesen, die unterschiedlich aussehen,
2: psychologisch wirken. Mal haben ja. die Erfahrung machen sollen, wie das ist, wenn ein Arm
1: durch eine Prothese ersetzt wird. Aber wir können das, wir das mal ausprobieren. Ja, gerne, gerne. Mein Gott, nochmal, super Hightech. <lacht> können Sie uns da vielleicht schon mal ein paar Einblicke geben, wie sieht das aus, wie funktioniert das und was sind erste Befunde, erste Ergebnisse solcher Experimente?
0: Der Proband, der jetzt dieses Experiment durchführt, der bekommt einfach ein Headset aufgesetzt und das Headset hat ein integriertes integriertes Handtracking und deswegen ist es möglich, sozusagen den den Arm inklusive der Handbewegung zu ersetzen durch eine Prothese. Für ihn sieht es jetzt so aus, als wenn an der Stelle seines Arms jetzt ein künstlicher Arm wäre, oder eine künstliche Hand. Und wir sind jetzt an der Stelle, dass wir sagen können, okay, die Technik funktioniert. Also wir haben jetzt noch nicht sag ich mal die Wirkung gemessen, die jetzt mal, eine unterschiedlich ausgestattete Prothese erzeugt, sondern wir haben zunächst mal gemessen, wenn Sie jetzt sich in diese Umgebung bewegen, wie wirkt das denn auf Sie? Also findet etwas statt, was wir nennen Immersion. Ja, Sie treten ein in diese Umgebung und insbesondere, den Begriff hatten Sie ja auch schon, Embodiment. Ja, das heißt, ist es tatsächlich so, dass Sie das Gefühl haben, das ist jetzt ein Teil Ihres Körpers. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Forschung. Und dazu wurde eine Nutzerstudie durchgeführt, die also gezeigt hat, dass sowohl Immersion als auch Embodiment und auch Presence, also das Gefühl, wirklich jetzt da zu sein, stattfindet. Und damit ist eigentlich unsere Umgebung reif jetzt, um die weitergehenden psychologischen Studien durchzuführen.
1: Haben Sie sich Ihren eigenen Arm schon mal angeguckt als Prothese?
0: Ja, natürlich habe ich das gemacht. Ich muss ja immer sehen, wie weit ist denn eigentlich die Entwicklung? Darf ich die Psychologen schon einladen? Oder warten wir lieber noch zwei Wochen, <lacht> bis wir eine neue, neue Version haben.
1: Ja. ja, wie hat sich das angefühlt? Wie haben Sie das erlebt?
0: Das war ein frappierendes Erlebnis. Auch wenn man weiß, das ist jetzt sag ich mal nur Technik, die einem jetzt vorgaukelt, man hätte so eine Prothese. Aber man ist ja in der Lage, jetzt damit etwas zu berühren. Obwohl ich kein haptisches Feedback habe, aber trotzdem ist es so, man hat das Gefühl, man, man interagiert jetzt darüber mit irgendetwas. Und das ist ein, schon etwas, ähm, was einen wirklich komisch
1: berührt. Herr Pietschmann, äh, haben Sie es auch schon mal ausprobiert, sich Ihren Arm als Prothese anzuschauen?
2: Das habe ich jetzt so noch nicht gesehen, aber ich, ich kenne ähnliche Varianten davon und kann da auch nur Professor Brunet zustimmen. Die, die Nähe einer virtuellen Umgebung und dieser Prothesenforschung ist halt super, weil im Prinzip da die gleichen Feedback-Reize, die der Mensch so empfindet, kommen. Das bedeutet, beim Embodiment da gehört halt dieses Gefühl dazu, dass man diesen Körper kontrollieren kann und auch, wo sich dieser Körper befindet. Und das kann man in der virtuellen Umgebung äh, bei Professor Brunett super sehen. Das bedeutet, man sieht seine Bewegungen und akzeptiert das als einen eigenen Teil. Und dann äh, spricht man in der Forschung von Body Illusions, die dann quasi eine Rolle spielen. Da gibt es viele Bereiche, in denen das auch schon eingesetzt wurde. Man hat ein Gefühl dazu, dass eben dieser diese künstliche Arm äh, zum eigenen Körper gehört. Und das bedeutet eben auch, dass man auch Angst hat, dass dieses passiert. Und das ist auch was, was man dann nach vorher, äh, halt sich dann vorher auch anschauen kann, um dann halt zu gucken, wie wie macht das, ist das wird das Teil eines des eigenen Körperbildes, der eigenen Körperidentität. Das sind also Fragestellungen, die die auch für die Psychologie natürlich noch ganz spannend sind. Da kommen wir sogar in die antike Philosophie zurück, wo der Embodiment-Begriff ursprünglich mal herkommt. Das ist in vielen Disziplinen ein Thema und mit VR absolut super zu erforschen.
1: Können Sie uns da ein Beispiel geben? Also ein praktisches Beispiel, mit dem Sie sich vielleicht auch beschäftigt haben, wo das zum Tragen kommt. Was haben Sie rausgefunden mithilfe dieser Technik?
2: Bei den Body Illusions gibt es eine ganze Menge Grundlagenstudien, die man hier wunderbar wiederfindet und die man hier einsetzen kann. Ein sehr bekanntes Beispiel ist die Rubberhand Illusion. Also das wurde auch in der Realität gemacht. Das ist ein ganz einfacher Versuch, der so funktioniert, dass man einen Spiegel neben seiner eigenen Hand hat und einer Gummihand. Man sieht nur die Gummihand und die eigene Hand ist unter dem Tuch versteckt. Und dann gibt es einen Experimentator, der sowohl gleichzeitig die eigene Hand und die Gummihand mit so einem Pinsel oder mit einer Feder streichelt. Das heißt, man sieht mit den Augen, dass die Hand berührt wird und man spürt das auch. Also man sieht, dass die Upper Hand berührt wird und man spürt das an der realen Hand. Nach einer Weile stellt sich dann relativ schnell und deutlich das Gefühl ein, hey, das ist mein Körper, der da berührt wird. Und da gibt es viele Äquivalente, wo das auch in der VR eingesetzt wurde, mit Beinen, mit verschiedenen Größen von, von, von Gliedmaßen und so weiter. Oder auch einfach mit einer größeren oder kleineren Darstellung von, von Körpern und Gliedmaßen. Und das klappt relativ gut, solange wir das, was wir sehen, mit dem, was wir erwarten, in Einklang bringen können. Ich
0: würde an der Stelle gerne mal ergänzen, was der Pitchmann äh, genannt hat, das nennen wir jetzt in dem Fall multisensorische Stimulation. Ich sehe was und es wird auch noch gekitzelt. Also ich habe mehrere Reize, die sich überlagern. Und das führt dann dazu, dass sich dieser Zustand des Embodiments schneller einstellt. Das wollen wir natürlich normalerweise nicht machen, dass wir jetzt immer unsere Probanden hier noch kitzeln. Sondern wir versuchen das eben ohne multisensorische Stimulation. Und dabei ist es eben wichtig, was der Pitchman auch gesagt hat, dass die Umgebung so reagiert, wie man es vorstellt. Und das bedeutet wiederum, Sie müssen mit der Umgebung interagieren können. Das führt dazu, dass sich das Gefühl von Embodiment einstellt.
1: Und damit sind wir ja mittendrin in den zentralen Begriffen. Vielleicht nochmal zum Verständnis. Dann forschen Sie aber doch zum Beispiel jetzt im Fall der Prothesen eher in Augmented Reality als in Virtual Reality. Oder verstehe ich das falsch?
0: Genau, das ist in Augmented Reality. Installationen, die wir da haben, man könnte es auch in VR machen. Ja, VR im VR würde es bedeuten, Sie sehen die Umgebung nicht, sondern sie sind in einem virtuellen Raum, sie sehen auch ihren eigenen Körper nicht und sie sehen auch, sagen wir mal, kein Gegenüber. Und äh, der Vorteil, und das haben Sie natürlich das ist ein Gefühl von Entfremdung, ne? ich bin jetzt irgendwo hingebeamt in so einen virtuellen äh, Raum, da war ich noch nie. Und das ist natürlich schlecht, wenn ich jetzt versuche, ähm, sag ich mal, dieses Gefühl von Embodiment zu messen, weil ich fühle mich jetzt also so per se falsch hier am Platz. Ja? Und deswegen machen wir das hier als Augmented Reality Installation. Das heißt, Sie sind ganz normal, Sie sehen den Raum, Sie sehen alle Leute, die in dem Raum sind, alles ist sie vorher, nur Ihr Arm ist jetzt ähm, durch einen anderen Arm ersetzt. Das ist natürlich viel stärker ich mal der Effekt, ähm, der sich hier einstellt, als wenn es eine komplette VR-Anwendung wäre.
1: Hm, ja, verstehe. Was ist denn im Hinblick auf das menschliche Erleben zum Beispiel von der Prothese interessanter? Sie haben es ja gerade schon angedeutet, ist ähm, Augmented Reality das stärkere Vehikel, weil man eben noch viele Elemente mit drin hat, die bekannt, die gewohnt sind? Oder erlaubt die virtuelle Realität die besseren Rückschlüsse, weil man lenken kann, welche Elemente wahrgenommen werden, welche Elemente halt eben nicht simuliert werden?
0: Sie haben grundsätzlich eher recht, dahingehend, die virtuelle Realität habe ich natürlich vollkommene Kontrolle. Ja, was immer da passiert, kann ich ja als Erschaffender einer solchen Virtualität kontrollieren. Aber wenn man auf die Forschungsinhalte zurückgeht, die wir eigentlich hier äh, untersuchen wollen, ist es ja so, wir wollen gar nicht irgendeine exotische Umgebung ja, erschaffen, sondern wir wollen in einer möglichst natürlichen Umgebung untersuchen, was ändert sich denn jetzt hier in der Selbstwahrnehmung, aber auch in der Fremdwahrnehmung, wenn ich plötzlich so eine bionische Prothese habe. Und jede zusätzliche, jede zusätzliche Veränderung in der Umgebung wäre eher etwas, was ich gerne ausschließen möchte.
2: Genau, dem würde ich mich auch gerne anschließen. Auf jeden Fall aus einer Experimentalsicht ist ja dann im Prinzip alles, was ich nicht kontrolliere und Störfaktoren bietet, so dass ich dann im Prinzip entweder in rein in der Augmented Reality arbeite und dann halt möglichst nah an der Realität bin. Ich kriege vor allen Dingen eben auch die Erwartbarkeit der der Personen im Raum, die ist dadurch deutlich stärker und höher, wie, wie gerade schon von Professor Bonnet erklärt. hat. Im Gegensatz dazu in der rein virtuellen Umgebung, kann ich entsprechend Faktoren ausblenden, indem ich sie gar nicht mit modelliere, habe aber vielleicht eben das Problem der Übertragbarkeit dann für einen praktischen Anwendungsfall. Und ich denke, wenn man so eine Augmented Reality Variante nimmt, dann kann man sich auch vielleicht zu so generellen Problemen, die es vielleicht in virtuellen Umgebungen manchmal noch gibt und die technikbedingt vielleicht sind wie Cybersickness oder irgendwelche Darstellungsprobleme, die erst gerechnet werden müssen. Und das kann man sich dann ein bisschen sparen beziehungsweise es fällt dann nicht so auf, weil man ja dann noch genügend von der realen Welt noch mitzieht.
1: Haben Sie ein Beispiel dafür, wo bereits mit echten virtuellen Realitäten gearbeitet wird? Also die, das Prothesenbeispiel war ja eher ein Beispiel aus der Augmented Reality. Gibt es dann im, im Sonderforschungsbereich schon Arbeiten in kompletten virtuellen Realitäten?
0: Ja, das andere Projekt, was Sie, was Sie angesprochen haben, wo es hier um Avatarbewegung geht, das findet ja in InfoR statt. Stellen Sie sich vor, Sie lassen sich durch einen Avatar vertreten. Sie ja? haben ein virtuelles Meeting, Menschen kommen zusammen, jeder von denen wird vertreten durch einen Avatar. Das findet jetzt hier komplett in VR statt. Und die Frage, um die es jetzt hier eigentlich geht, ist die, wenn man das schon macht, ich meine, wir waren Corona, durch Corona jetzt sag mal gezwungen, vielleicht so etwas zu machen, wir hätten uns vielleicht gewünscht, wieder uns zu treffen. Aber es gibt natürlich auch Vorteile davon, wenn man das macht. Ja, man muss nicht reisen. Aber ein anderer Vorteil ist ja auch der, man kann vielleicht sag mal, von gewissen Dingen abstrahieren, die eigentlich keine Rolle spielen, aber die immer mitbewertet werden. Die, sagen wir mal, Sie sind ein Rollstuhlfahrer. Das spielt eigentlich jetzt sag ich mal in der Situation gar keine Rolle. Ja, aber Sie können das nie ausblenden, wenn Sie in der Realität fahren, Sie immer mit dem Rollstuhl, Sie werden immer als Rollstuhlfahrer wahrgenommen. In der virtuellen Realität können Sie sich durch ein Avatar verkörpern lassen, den sie aussuchen. Und der, das Ziel unserer Forschung ging eben da hinaus, dass sie auch durch Bewegungen, ja, wenn sie jetzt einmal ihre Bewegung auf einen Körper übertragen, der in VR sich bewegt, kann man auch anhand der Bewegungen schon gewisse Dinge ableiten. Ne? Zum Beispiel, ob sie ein Mann sind oder eine Frau, ob sie schon etwas älter sind. Und auch diese Dinge, ja, könnten sie in VR verschleiern. Diese Forschung findet komplett in VR statt.
1: Herr Pietschmann, was brauchst du denn, damit ein Mensch sich auf eine Simulation einlassen kann? Also ich weiß das noch aus meiner eigenen Videospielerfahrung. Da gab es Simulationen, die haben mich sehr überzeugt und haben auch ein starkes Gefühl von Vertieftsein in der Welt erzeugt. Und es gab Simulationen, die sich nicht intuitiv und auch nicht rund angefühlt haben, sage ich jetzt einfach mal. Und da hat der Spielspaß dann schon enorm drunter gelitten, beziehungsweise die Immersion, um den Begriff nochmal aufzugreifen. Was braucht denn eine gute Simulation, damit Menschen sie auch als gut? Simulation wahrnehmen.
2: Ja, ich glaube, da haben wir verschiedene Ebenen drin. Zum einen die Simulation selbst, also eine möglichst ja, getreue Darstellung einer simulierten Wirklichkeit, ähm, ist also ein Spezialfall vom, vom Virtuellen, wenn wir uns jetzt mal so aus einer philosophischen Sicht des Ganzen nähern. Und das ist also eine Art Stellvertreter von Wirklichkeit. Das heißt, eine Simulation, gerade in einem Kuppelspiel, wie Sie es gesagt haben, das ist ja nicht immer eins zu eins mit dem Ziel des Fotorealismus und einer einer absoluten realitätsgetreuen Darstellung gedacht. Bei einem Computerspiel beispielsweise mit einer Comic, Grafik oder mit irgendwelchen Spielregeln, das akzeptieren wir ja auch. Und da können wir uns ja auch drauf einlassen. Und da ist das Stichwort die Erwartbarkeit oder das, was man entsprechend erwartet, dass diese mentalen Modelle, die wir haben, Anwendung finden. Das heißt, wir haben eine gewisse Vorstellung, wie was funktionieren muss in virtuellen Umgebungen im Allgemeinen und im Speziellen, die macht die Interaktivität aus das heißt, ich kann, ich kann selbstwirksam sein, ich kann was tun, ich kann irgendwie interagieren in der Umgebung und es gibt eine Form des, der Verkörperung des Nutzers. Und es gibt aber Umgebungen, wo die Verkörperung nicht so wichtig ist oder wo vielleicht ein Avatar in Bildform oder Comicform reicht. Aber die, allein die Tatsache, dass, wie wir gerade beim Embodiment gehört haben, dass das halt akzeptiert wird und dass der Avatar mehr oder weniger das tut, was ich erwarte, dass er tut, das reicht schon. Und dann stellt sich eben dieser, Zustand, also wir würden es ähm, also Immersion oder eben Präsenz. Das wäre der noch vielleicht bessere Zustand, der aus dem aus der Teleoperation, aus dem Telepräsenzforschung kommt aus den 80er Jahren. Das heißt, man hat das Gefühl, als ist man wirklich dort, ist wirklich drin, wirklich vor Ort und kann dort agieren.
1: Man spricht ja im Alltag gerne mal so gedankenlos von echten Erlebnissen und Gefühlen und von künstlichen Eindrücken, also so abwertend, meinetwegen durch eine Substanz, eine Droge induziert oder eben auch erlebt in einer Simulation. Da heißt es dann, komm mal aus deiner falschen Welt heraus, komm mal wieder zurück in die echte analoge Welt. Mich würde das psychologisch interessieren, macht es denn überhaupt so einen großen Unterschied, ob ich jetzt in der, in Anführungsstrichen, echten Welt bin oder halt eben in einer Simulation? Unterscheiden Sie da groß? Tatsächlich, eigentlich macht es nicht
2: so sehr einen großen Unterschied und man kann sich das auch, glaube ich, ganz gut herleiten. Ich meine, das menschliche Verhalten ist ja immer stark Kontextbezogen. Das heißt, wir haben eigentlich eine soziale Wahrnehmung von unserer Umgebung und dafür ist das in Verhalten entscheidend. Und wenn wir jetzt Illusionen haben in virtuellen Umgebungen, Interaktionen haben, dann werden die erst einmal als real wahrgenommen, wenn die Erwartbarkeit eben gegeben ist dass wir hier Sozialkognition haben, wie wir sie auch in der physischen Welt haben. Diese soziale Illusion durch die Entwicklung in den virtuellen Realitäten kann natürlich stark manipuliert werden. Also die Selbstwahrnehmung und das hat halt auch langfristige psychologische Wirkungen, die positiv wie auch negativ sein können, je nach Inhalt. Aber es gibt genügend Belege, wo man feststellt, ich denke, dass Menschen in virtuellen Umgebungen de facto sich so verhalten wie in der realen Umgebung. Also es gab eine Reihe von psychologischen Theorien zur Selbstwahrnehmung, zur Diskussion oder Kommunikationssituation, Augenblickkontaktverhalten und all diese Dinge. Die werden intuitiv in virtuellen Umgebungen genauso stattfinden wie in realen Umgebungen. Und der Punkt ist einfach hier, es darf halt nicht auffallen oder bewusst werden. Sobald man sich quasi Brüchen gegenüber dem, was man erwartet, bewusst wird, dann weiß man, hey, ich bin ja gerade eigentlich gar nicht wirklich hier. Und dann verhält man sich doch eher bewusster und nicht mehr so unbewusst, so wie man es tun würde. Das heißt also, wir haben eigentlich ein Verhalten, was absolut etablierten sozialen Regeln und die normalen etablierten Kommunikationsmuster entspricht.
1: Jetzt mal doof gefragt, die Realität ist doch immer noch die beste Simulation. Wo wäre es denn oder wo ist es denn reizvoll, eben nicht die perfekte Simulation zu nehmen, sondern halt eben mit auch Abstrichen eben zu arbeiten, da niemand die Realität so umfassend darstellen kann, wie sie sich uns darstellt. Wo in der Forschung lohnt es sich denn dann, in die Virtual Reality reinzugehen, in die Simulation reinzugehen?
0: Ja, also ich würde darauf antworten, dass wir eigentlich überall sag ich mal die virtuelle Realität nur mit Abstrichen erleben. Ja, also sag ich mal, das Ideal einer virtuellen Realität wäre ja so, ich kann nicht unterscheiden zwischen der Realität und dessen, was mir jetzt hier irgendwie vermittelt wird, ja, medial. Aber für die, für, die, für die Anwendung ist das ja meistens nicht notwendig. Ja, wenn wir einfach daran denken, wenn ich jetzt sag ich mal im technischen Bereich sich mal mir Klarheit darüber verschaffen möchte, wie, 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 ein, wie ein noch nicht gebautes Auto jetzt auf den Betrachter wirkt oder welche technischen Eigenschaften das hat. Ja, da werde ich, sag ich mal, nicht den ähm, nicht nicht, äh, sag mal, welchen nicht, 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 visuelle visuellen Aspekte jetzt hier realisieren. Ne? Da wird es nicht so wichtig sein, ähm, wie sich das anfühlt. Ja, oder welche welche Geräusche das macht. Das hängt immer ein bisschen ab, sag ich mal, davon. Was, was, ich eigentlich unter, was der Untersuchungsgegenstand ist. Wenn der Untersuchungsgegenstand natürlich ist, wie ist, klingt die Tür, wenn ich sie zuwerfe, dann konzentriere ich mich darauf. Aber es ist sag ich mal, nicht so, dass wir heutzutage darauf, darauf abzielen, so eine vollständige Virtualität äh, zu schaffen, sondern dass wir anwendungsbezogen Lösungen anbieten ja, durch, durch Simulation
2: und durch, durch virtuelle Realität. Die Erwartung ist in dem Fall an die Umgebung eben nicht eine vollständige Abbildung der fotorealistischen Realität mit Physik und allem, sondern äh, im Entwicklungsfabrikplanung oder im gestalterischen Kontext, Design, geht es dann eben um Gestaltungsgegenstände. Und da können wir dann trotzdem auch ein presence haben und, und das auch als real genug annehmen, weil wir wissen, was der Rahmen ist. Und wenn eben diese Interaktion damit funktioniert, und beispielsweise, wie Professor Brunett gerade gesagt hat, da eigentlich die Haptik egal ist und wir dann darum schweben können, dann funktioniert das genauso. Also es hängt extrem vom Kontext ab. Der Fotorealismus ist zum Beispiel viel spannender im Tourismus, also vr tourismusbereich Teletourismus. Da haben wir natürlich dann einfach andere Ansprüche und da muss die Simulation wiederum sehr viel stärker die physikalischen Dinge beinhalten und dann vielleicht eher mit dem Visuellen
1: ein bisschen zurückfahren. Interessanter Punkt auf jeden Fall, das würde ich gerne aufgreifen. Und zwar sind Sie im Sonderforschungsbereich ja teilweise echt mit Pionierarbeit beschäftigt. Dinge, die in der Form vorher noch nicht ausprobiert waren, vielleicht auch gar nicht technisch möglich waren. Was ist da so mit Blick auf die nächsten Monate oder Jahre für Sie beide das spannendste Anwendungsgebiet?
0: Das Spannendste aus meiner Sicht an diesem Sonderforschungsbereich ist überhaupt mal, dass das Setting, das Ganze stattfindet. Die Zusammenarbeit ja zwischen Psychologen, Soziologen auf der einen Seite und Technikern, Informatikern, Elektrotechnikern auf der anderen Seite, das ist ja etwas, was es in der Form nur sehr selten gibt. Und das führt eben dazu, dass man als Forscher ja auch auf ganz andere Ideen kommt, ja, was man mal untersuchen könnte. Also diese Anwendung, gehen wir wieder zurück hier von, ähm, in, zu den bionischen Prothesen, die hätte ich mir als Informatiker diese Anwendung nie ausdenken können. Und die führt jetzt natürlich im Gespräch mit den, mit den Psychologen dazu, wie muss so eine virtuelle Umgebung geschaffen sein, damit diese Forschung da stattfinden können. Also diese gegenseitige Befruchtung ja, von Geisteswissenschaften und der Informatik ist extrem spannend.
2: Ja, also ich finde tatsächlich besonders spannend, äh, mit Blick auf äh, aktuelle technische Entwicklung, die wir in der Gesellschaft sehen, im Bereich Augmented und äh, Virtual Reality. Das heißt, aus einem medienpsychologischen Sichtpunkt interessiert das, was tatsächlich die Leute schon auch kaufen können. Und ähm, man sieht dann häufig dann Dinge, an denen äh, wir auch, auch gemeinsam mit Professor Brunett geforscht haben, wo jetzt tatsächlich äh, Marktreife Geräte und Umgebungen da sind, die immer noch äh, kleine Fehler haben und wo wir in der Forschung auch schon gesehen haben. Ähm, mich interessiert beispielsweise der Einsatz ähm, für, ich hatte gerade Teletourismus gesagt, Beteiligung auf Events, Musik und Kultur, da eben durch Verfügbarkeit von Smartphones und relativ günstigen Headsets, die natürlich nicht unbedingt in der Qualität existieren, dass ich da eine äh, fotorealistische Realität äh, mit allen, Sinnen äh, abbilden kann, aber doch hinreichend gut, um für die Unterhaltung eingesetzt zu werden. Ich finde das ganz spannend, weil wir dann Effekte vielleicht erleben, die wir im Labor in Bezug auf große Öffentlichkeiten vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm haben und die erst dann nochmal relevant werden, so dass man dann da auch gut anknüpfen kann. Ähm, wir haben äh, in der Corona-Zeit relativ viel über Zoom gearbeitet und über andere Plattformen. Und warum nicht das Ganze in virtuellen Umgebungen machen? Das ist ja ein Teil oder Ideen, die ähm, auch im äh, Forschungsbereich mit, mit, äh, mit, mit etabliert werden. Ähm, das heißt, die Kombination überall, wo reale und virtuelle Umgebung zusammenkommen, das ist spannend.
0: Ich würde gerne noch eine Ebene da draufsetzen. Das ist natürlich alles super spannend, was, was der Herr Peachmann gesagt hat, und das sind da genau nicht mehr Inhalte unserer Forschung. Aber wenn man, sag ich mal, äh, doch mal zu, zurückgeht, zu, zu der Grundvorstellung einer virtuellen Realität lässt sich mal, die Forschung auch noch in eine andere Richtung treiben, nämlich ähm, was lernen wir über die virtuelle Realität, über uns selbst, uns, über unsere Einstellung zur Wirklichkeit. Es ist ja möglich, Erfahrungen zu machen, die mal, in dieser Welt nicht sag mal, möglich sind. Ja, super spannende Frage, auch die Frage eigentlich, was ist Bewusstsein? Die, die virtuelle Realität ja, schafft dafür eine Plattform. Dinge zu untersuchen, ja, weil wir sag ich mal Erfahrungen machen können, Bewusstseinserfahrungen, ja, die wir sag ich mal sonst nur, Sie haben das schon mal angesprochen, hier mit, mit künstlichen Erfahrungen, da haben Sie die Drogen ins Spiel gebracht. Man kann das natürlich auch über VR induzieren und ähm, die, die VR als Hilfsmittel sehen, um Bewusstseinsforschung zu
2: betreiben. Das finde ich, ich mal eine der großen, spannenden Fragen der Zukunft ein spannender Punkt, wofür wir die VR ja auch vor allen Dingen in der Psychologie einsetzen, ist halt als Werkzeug. Weil immer dann, wenn reale Szenarien zu teuer, zu aufwendig sind oder menschlichen Probanden eventuell Schaden zufügen könnten oder eben einfach Dinge äh, verlassen, die wir in der Realität machen können, dann ist natürlich das besonders spannend. Und ähm, man, man stellt sich hier einfach auch vor, es kann mit sozialer Identität, mit sozialen Vergleichen geforscht werden. Und da wird relativ viel auch gemacht im psychologischen Bereich. Beispielsweise auch, was Diskriminierungsforschung angeht, was Inklusionsforschung angeht. Man kann mit der virtuellen Umgebung starke Effekte erzielen. Das bedeutet, es gibt schöne Demos, wo man sich einfach mal hineinversetzen kann in den Körper, tatsächlich in den Körper einer anderen Person. Es gibt da eine Demo, da ist eine virtuelle Umgebung in, in, im syrischen Kriegsgebiet. Es gibt äh, in der Umweltschutzforschung Demonstratoren, wo man die Auswirkungen in, in Ökosystemen von Menschen direkt erlebbar macht und dann auch äh, ja die Person selbst mit einbindet. Das heißt, man muss da als Proband selber einen Baum fällen. Das ist die Aufgabe, und dann sieht man, man, man sieht das Loch im Wald und all diese Dinge. Und da gab es in der Forschung durchaus schon Belege, dass das persuasive Erlebnisse sind, die extrem stark wirken, weil man hat es selbst erlebt und dieses Selbsterleben, das macht halt schon was mit einem.
1: Ich denke da an das Metaverse von Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Facebook, bzw. der Facebook-Mutterkonzern arbeitet an einer Virtual Reality, in der wir uns dann wie in einem sozialen Netzwerk mit Hilfe von Avataren begegnen können. Was denken Sie beide denn, wenn Sie das hören?
2: Das Neue, was Sie versuchen, ist mit Ihrer Größe und mit ihren äh, Nutzerdatenvolumen natürlich das Ganze mit ähm, mit, hätten wir auch eine Displays, also mit VR-Brillen umzusetzen, aber das Metaverse als eine Idee von einer Welt, wo man ja eine Art zweites Leben führen kann, das gab es tatsächlich schon auch vor 20 Jahren, da hieß das ganze Second Life und das war damals auch ein ganz großer Hype. Es gab viele Firmen, die da Shops virtuell aufgebaut haben, es gab Botschaften von Ländern und das hat aber am Ende dann auch nicht so richtig funktioniert. Also ich bin skeptisch. Was das Metaverse angeht, vielleicht geht es jetzt auch darum, dass man, wenn man die Sachen wirklich immersiv mit Freude äh, erlebt, dass es nochmal eine andere Qualität hat. Aber man darf halt auch nicht vergessen, ich bin nicht der Meinung, dass Metaverse bisher die Anführungszeichen die Killer-App hat, um genau die Relevanz, warum brauche ich das und kann das nicht anders lösen, die Frage ist glaube ich noch nicht beantwortet. Die Beispiele, die ich gesehen habe vom Metaverse, waren hauptsächlich Meeting Rooms und gemeinsame so, Sport-Events. Äh, und das ist das, was glaube ich jetzt so als, als Beta schon verfügbar war, ähm, Anfang 22. Ähm, ja, also das ist alles nett, aber so, so richtig äh, was Neues ist es in dem Sinne momentan nicht.
0: Die Ideen sind ja alle schon da. Ich kann mir auch in der Tat, sag ich mal, gewisse Anwendungen vorstellen, wo, wo eine Verkörperung in einer virtuellen Umgebung, sondern genau vielleicht das richtige Werkzeug ist, um eine gewisse Interaktion zu machen. Ich gebe mir als Beispiel, ich ähm, bin, bin in so einer Art Bibliothek ja, und, und suche jetzt eben nicht sag ich mal, am, am Bildschirm, sondern dadurch, dass ich die Bibliothek durchgehe und äh, hier gewisse Dinge aufspüre. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das unter Umständen ne, 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 ein gutes User-Interface ist. Insgesamt, sag ich mal, dieser, dieser Vision, die hier von, von Zuckerberg, die ähm, da vorbereitet wird, erstens, sag ich mal, ist sie überhaupt nicht, nicht, nicht neu. Und ähm, ich hoffe mal, dass auch wenn das möglich sein wird, sag ich mal, die jungen Leute trotzdem noch, wenn man sich im Park treffen zum Ball spielen, als bei Herrn Zuckerberg auf der Spielwiese.
1: Warum würde ich denn dann ab einem gewissen Punkt überhaupt noch zum Beispiel in den Park wollen, wenn ich auch gleichzeitig mit Lichtschwertern kämpfen oder auf Delfinen reiten kann, um es mal blöd zu sagen?
0: Ja, das ist ja mal einfach das Schöne, ja, dass, dass wir das nicht bieten können in der VR und auf absehbarer Zeit auch, auch, auch nicht so sein wird.
2: Ich glaube, der Punkt ist immer, wir wissen immer, irgendwann sind wir in eine Simulation reingegangen und irgendwann wird einem das auch wieder bewusst und in der aktuellen Technik ist es halt tatsächlich so, dass wir immer wieder Inkonsistenzen haben, die uns die technische Vermittlung einfach bewusst machen und dann diesen Präsenzzustand, die immersiven Zustand so ein bisschen wieder reduzieren. Ich denke, wenn uns Schüler und Studierende zuhören, die können vielleicht auch zustimmen, wenn man in der digitalen Lehre, äh, in der Fernlehre hauptsächlich auf Videos aufbaut und die Interaktion eher gering ist. Ich kenne Kollegen aus den USA, die haben äh, in der digitalen Lehre einfach virtuelle Umgebungen eingesetzt. Also nicht mit einer VR-Umgebung, wie es bei Meta möglich wäre, denn das ist auch eine Anwendung, die Metaverse vorgesehen ist, auch für, für Schüler und Studierende. Aber ähm, in virtuellen Umgebungen, die auf einem ganz normalen Gebüterbildschirm laufen. Und da hat sich gezeigt, dass dann tatsächlich für diese ähm, Veranstaltung das Engagement und der Enthusiasmus bei den Studierenden höher war, weil sie ein Gefühl dafür bekommen haben, hey, ich bin ja nicht allein. Ich bin in einem Raum, ich bin neben anderen und ich stehe nicht nur in einer langen Chatliste mit anderen Teilnehmern im Zoom-Channel. Also das scheint nochmal einen Unterschied zu machen. An dem wird auch momentan geforscht und vielen äh, Labs in der Welt kenne ich da einige äh, Leute, die da was machen. Also das ist sicherlich nicht uninteressant. Dennoch, wie schon gesagt, es ist de facto nichts Neues. Und Herr Brunetz, Sie haben gerade das Interface angesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich eigentlich bei allen diesen Anwendungen immer wieder äh, mal vor die Augen äh, halten muss. Man kennt vielleicht noch so diese, den, den Film Minority Report, wo Tom Cruise mit einer äh, virtuellen Umgebung interagiert hat und da mit seiner Hand durch Datenbanken gescrollt hat und äh, da ganz aktiv ein, ein toller Bildschirmaufnahme. Es wirkt sehr lebendig. Ja, aber was hat er am Ende gemacht? Ende des Tages hätte er auch eine Maus nehmen können und hätte mit einer Fingerbewegung das gleiche gemacht, was ihn quasi seinen ganzen Körper angestrengt hat und er sicherlich nach 20 Minuten auf einer Ecke liegt. Was ich damit sagen möchte ist, man braucht kleine Dinge, wo es gute Interfaces gibt. Und das gibt es für viel. Wir haben das Handy, Interface und all diese Dinge. Man braucht davon nicht immer eine kompliziertere Metapher, die den ganzen Körper Mehr anstrengend als das, was wir schon haben und was extrem gut funktioniert. Das merken die Leute auch. Also wenn man das benutzt, so eine virtuelle Umgebung und das macht Spaß, aber irgendwann ist dann der da Videochat vielleicht doch wieder ausreichend, weil Effort und Nutzen einfach da, also auch bei Nutzen in einem besseren Verhältnis liegen.
0: Ja, und ich möchte auch noch eine Bemerkung machen, dass, einfach zur, zur, zur Ethik des Forschers hier, weil mich das natürlich schon anspricht. Ja, also ich bin angetreten. Vor dem Hintergrund, sag ich mal, einer mathematischen Ausbildung, Lösungen anzubieten mit dem Computer für Probleme. Ja, im, im, sag ich mal, Im technischen Bereich. Das können aber auch äh, Dinge sein, die, sag ich mal, jetzt hier einen starken sozialen Bezug haben. Aber ich bin nicht angetreten, um jetzt äh, virtuelle äh, Welten äh, zu erschaffen, in denen die Menschen versinken und dann nicht mehr rauskommen. Und äh, solange es so ist, ja, dass wir sag ich mal so ein Werkzeug gerne mal benutzen. Und äh, Sie haben das ja angesprochen hier, es gibt ja sicherlich viele Leute, die auch ganz gerne mal am, am Computer ein Spiel spielen. Aber wenn dann ein Freund anruft und dann geht wir in den Park, spielen am Fußball, dann ist das nochmal eine andere Erfahrung. Und solange das so ist, ist es auch ganz gut so.
2: Ja, genau, dem, dem stimme ich zu. Und das ist natürlich auch etwas, was wir in der, in der Psychologie auch sehen. Das heißt, es gibt sicherlich, Immer einen Prozentsatz von Personen, die das, die, die, man als Extremnutzer bezeichnet. Und das hat man aber schon in der Fernsehforschung gehabt. Dann hat man das übernommen für die Computerspiele, dann übernimmt man das jetzt für die virtuellen Umgebungen. Also da ist das Medium per se erstmal nicht schuld dran. Aber natürlich ist es eine berechtigte Frage zu schauen, dass, dass es denen bewusst wird, wenn sie ein Problem haben und wie man denen dabei helfen kann, das dann anzugehen. Da stimme ich natürlich auch absolut äh, Professor Brunett zu, das ist glaube ich unsere Ethik schon, dass wir hier Tools haben, mit denen man der Gesellschaft im Großen und Ganzen helfen kann, Probleme lösen kann, aber natürlich auch schauen kann, wenn negative Wirkungen entstehen, wie kann man die möglichst minimieren, wie kann man den Leuten dann auch helfen.
1: Dann lassen Sie uns doch vielleicht zum Schluss auf ein Schlagwort kommen, auf einen Begriff kommen, bei dem diese Dinge ähm, zusammenfallen und gebündelt werden. Und zwar denke ich an den Begriff des Technosapiens. Der kommt auch im Titel eines Projekts im Sonderforschungsbereich vor, nämlich Techno-Sapiens, Wahrnehmungen und Stereotypisierungen bionischer Körperrestauration und Optimierung. Was ist denn der Techno-Sapiens?
0: Ja, im Sonderforschungsbereich ist das der, der Titel äh, des Projektes wo wir untersuchen, wie Menschen mit, mit Körpererweiterung wahrgenommen werden. Ja, und das ist natürlich auch ein Siegeszug der Technik. Man sagt Menschen, die sag ich mal, mit einer Behinderung geboren sind, denen fehlt jetzt irgendwie vielleicht der Unterarm, dass sie jetzt einmal die Möglichkeit haben, den den Arm durch eine annähernd gleichwertige technische Ausstattung zu ersetzen oder Menschen, die querschnittsgelähmt sind. Da gibt es ja auch, sag ich mal, Firmen, die an Exoskeletten arbeiten, an Techniken, sodass die Menschen wieder gehen können. Das ist natürlich, äh, natürlich ein Segen. Wir propagieren hier sozusagen nicht den Techno Sapiens in dem, Dinge, in dem Sinne, das sollte man so weit wie möglich treiben, sondern wir untersuchen in dem Projekt nur, wie, wie, ähm, wie verändert das? Wie verändert das unsere Gesellschaft? Wenn es jetzt sagen wir mal, so wäre, uns würden viele Menschen sag ich mal begegnen, die über so eine Körperveränderung äh, verfügen würden. Und das muss man natürlich auch, auch hinzufügen. Ich habe jetzt einmal die positiven Beispiele angebracht, aber es gibt natürlich auch hier wieder das Potenzial des Missbrauchs. Es ja, ist kein Geheimnis, ja, dass äh, gewisse Länder daran forschen, sag ich mal ihre Soldaten sag ich mal auszustatten, und die dann, sag ich mal, fast übermenschliche Fähigkeiten bekommen durch solche Dinge. Das ist aber nicht, sag ich mal, das, worum es hier eigentlich im Sonderforschungsbereich geht. Hier geht es eigentlich darum, wie wird sich unser Miteinander verändern, wenn die technischen Möglichkeiten
1: weiter zunehmen. Ist der Techno Sapiens für den Psychologen immer noch vor allem ein Homo Sapiens oder treten da schon ganz überraschende, vielleicht überraschende Unterschiede auf?
2: Wenn wir jetzt Techno in uns das mal so vorstellen als so ein Begriff, vielleicht denkt ein wirklich das erste, was man denkt ist also so eine Art Cyborg-Mischung, augmentierte Menschen, aber vielleicht so muss man gar nicht so weit gehen. Im Prinzip ist ja auch unser Smartphone erweitert auch unsere Sinne, es erweitert unsere Verfügbarkeit. Wir haben die Möglichkeit. Informationen abzurufen, die wir ohne nicht können. Psychologisch spannend ist es dann tatsächlich, wenn man in Gruppen gegenübersteht und eben nicht weiß, welche Fähigkeiten hat die Person und man stellt sich vor, man hat vielleicht smart kontaktlinsen drin, die nicht so auffallen, die man also in einer normalen Konversation vielleicht gar nicht sieht, aber mithilfe dieser man Informationen äh, Echtzeit bekommen kann. Es würde schon reichen, wenn man Informationen vom Gegenüber hat. Das heißt, man weiß den Namen, man, man kann schnell danach googeln nach der Person ähm, und hat dann die Informationen im Gespräch parat. In dem Moment, wenn man das nicht mitbekommt, haben wir schon eben diese, diese Gefahr von Ängsten, von Überfähigkeiten, die natürlich dann auch mit Technik und Verfügbarkeit zu tun haben. Wir schauen uns da ja auch die nahe Zukunft an und das ist halt etwas, was sicherlich auch immer stärker ein Thema wird, wie die Person sich selber fühlt. Und ob sie sich da jetzt abgrenzt vom Homo sapiens, da möchte ich jetzt nicht spekulieren. Ich glaube, das meiste wird vielleicht gar nicht so bewusst sein.
0: Nee, es ist noch wichtig, klarzumachen, dass wir eben diesen Gefahren, die auch in dieser Forschung stecken, nicht blind gegenüber sind. Wir haben Leute, die das von der juristischen Forschung aus begleiten. Es stellt sich die Frage nach einer digitalen Ethik, die auch vielleicht umgesetzt sein muss, innerhalb von autonom agierenden, verkörperten Entitäten, ja, sogenannten EDTs, ja, Embodied digital Technologies. Und wir haben auch nochmal das Gefühl der Responsibility, ja, der Verantwortung, die wir hier im Zusammenhang mit, mit technischen äh, Entwicklungen und sozialen Implikationen mit untersuchen.
1: Mit welchem Gefühl gehen Sie denn jetzt aus dem Gespräch raus? Ich blicke sehr, sag ich mal, optimistisch
0: in die Zukunft. Das Begeisternde eben an dieser Forschung ist eben auch die Zukunft mitgestalten zu können. Und es eben nicht sag ich mal, anderen äh, zu, zu überlassen, was sag ich mal, mit solchen Techniken geschieht, sondern auch sag ich mal, mal, bei der Entwicklung äh, solcher Techniken über künstliche Intelligenz vielleicht immer ethische Aspekte mit zu implementieren. Das ist die Herausforderung als Forscher. Und deswegen macht mir
2: mal, die Zukunft keine Angst, weil ich die Möglichkeit sehe, das auch umzusetzen. Ich denke auch, dass äh, man als Forscher da auch generell optimistischer ist vielleicht als Jemand, der nicht so in dem Thema drin steckt, aber gerade die Tatsache, dass wir in dem Sonderforschungsbereich ja mit allen relevanten Perspektiven zu tun haben. Das heißt eben mit den Ingenieuren, mit den Informatikern, mit den Juristen. Wir können gemeinsam an diesen Themen arbeiten und das macht mich äh, verweisungsvoll, weil wir ähm, das auch steuern können, wohin es gehen kann. Und das ist natürlich eine tolle Chance, um dann einfach auch ein gutes Beispiel zu setzen, was mit der Technik und der Kombination möglich ist. Und wie man das dann vielleicht einsetzen kann.
1: Herr Pietschmann, Professor Brunett, ich danke Ihnen viermal für das Gespräch. Das war eine richtig spannende Stunde. Und insofern bleibt auch der Sonderforschungsbereich an der TU Chemnitz am Ball. Und was da in Zukunft so rauskommt, das hört ihr dann hier bei uns im tuxai -Cast. Herr Brunett, Herr Pietschmann, ich danke Ihnen Wir
0: danken
2: auch. Vielen Dank. Tschüss. Mensch, Maschine, Miteinander. Ein tuxai special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.